0: Gut. Bei
1: Netflix oder wo gibt's das?
0: Nein. Das ist, oh, das ist das Ding ist, also ich weiß nicht, vielleicht ist das in Schwarz-Weiß sogar. Das ist so alt.
2: So alt? Ja, so alt. Also hier ARD-Mediathek ah, oder sowas. Ja, haben, ne? eher so die Kategorie. Hm, okay, ja. Ja. Ja.
0: ja. Gut.
2: Also sprechen wollen wir heute über Gerichtsverfahren und wie läuft das eigentlich?
3: <lacht> also das ist, <lacht> eigentlich, das ist
2: ja eigentlich ja. so unser Thema. Um das mal einzuleiten, war Jan ist nämlich echt unvorbereitet heute und oh. hat auch noch überhaupt nicht erwähnt. Und das ist sehr bedauerlich, dass Britta uns gerade fehlt, die andere Verpflichtung hat leider. Aber dafür haben wir äh, hoffentlich würdigen Ersatz. Den blinden Fleck in der Kanzlei. Den blinden Fleck in der Kanzlei, <lacht> den, wir, den wir gut fanden in der letzten Folge und deswegen gedacht haben, sie darf nochmal. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Einmal
0: ist kein Mal. Hm. Und?
2: Im Übrigen Don't hesitate to contact me. <lacht> ja, das Phrasenschwein ist schon wieder aufgestellt, so viel sei auch gesagt. Und Anja ist auch aufgefallen, dass ähm, eine allseits bekannte TV-Richterin kürzlich verstorben ist. Und das hat uns so ein bisschen Anlass gegeben, auch in diese Folge einzusteigen. Nämlich äh, die Richterin mit Herz ist verstorben, die Jugendrichterin und äh, Ruth Herz. Ruth Herz, genau. Und für alle, die ähm, Gerichtsfernsehen äh, geschaut haben, ich äh, muss geschehen, ich gehöre dazu, ähm, und die sich auch immer mal gefragt haben, läuft es denn genauso äh, wie im Fernsehen auch in echt? Für die ist im Besonderen äh, die Folge, bei der wir mal so ein bisschen erläutern wollen, wie kommt man eigentlich zu welchem Gericht und was passiert da und wie unterscheiden sich vielleicht auch eigentlich die einzelnen Verfahrensarten? Und wir wollen auch ein bisschen die Angst nehmen, ne?
1: Ja. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, ja.
0: Die Angst vor dem Gericht.
1: Die Angst vorm Gericht, die Angst vom Gang zum Anwalt, was dann ja häufig bei Gericht endet. Es ist alles nicht so schlimm. Weil wie hast du gesagt? Am Ende wird alles gut. <lacht> Und ist noch nicht alles gut. Genau.
0: Wie läuft das denn ganz praktisch ab? Also es gibt diesen Termin, den man dann hat vorm Gericht. Das weiß man. Man kriegt das irgendwie schriftlich.
2: Aber ja, bis dahin ist schon ziemlich viel passiert, ne? Ja.
0: Bis dann, ja. Wollen wir auch darüber sprechen, was von der Ladung ja, ja wird,
1: Von der Ladung wird man nicht überrascht, wie von anderen Dingen im Leben manchmal.
0: In die, der
2: Regel nicht, nee. Genau.
0: Die, ist es Spricht man immer von einer Ladung zu Gericht? Ja. Also auch wenn man selber ähm, eine Klage eingereicht hat?
2: Ja, man, trotzdem
0: ja, geladen, man wird klar. dann geladen. Ja, als, ja, man
2: wird geladen zum Termin. Okay. Als Partei im Zweifel. Ja. Oder als Angeklagter. Genau. Oder als Antragsteller. Das kommt ein bisschen drauf an.
0: Das heißt, da sind wir erstmal so bei so typischen zivilrechtlichen Situationen. Also jemand zahlt eine Rechnung nicht ähm, und darauf will ich ihn jetzt verklagen. So ein Fall könnte das sein. Zum Beispiel. Ja. Mhm. Und dann werden, wer wird dann genau geladen?
2: Derjenige, den du verklagt hast. Und der, der geklagt hat. Ja. Und, Und hoffentlich dann, hast du den richtigen verklagt. Genau. Im
1: Zivilprozess manchmal nicht einfach, ne?
0: Weil das eine Firma sein kann, zum Beispiel auch sowas, ne?
1: Zum
2: Beispiel oder eine GBR, man nimmt nur ein oder was weiß ich, was passieren kann, ne? Oder ja, ich habe auch schon mal den falschen verklagt. Da gab es, glaube ich, zwei GmbHs. Die hingen auch miteinander zusammen, die unterscheideten sich aber irgendwie, keine Ahnung, das eine war die Wäscherei äh, Firma XY und dann gab es die Schwester, ähm, die Schwestergesellschaft, das war dann die äh, Industriewäscherei Firma XY und äh, ich habe dann die falsche genommen, Ne, das war echt doof, also.
0: Okay.
2: Blick ins Handelsregister hilft manchmal, aber auch nicht immer.
0: Ja, gerade wenn das so eine Unternehmensstruktur ist mit mehreren Gesellschaften, Holding, irgendwas, ne? Mhm. Dann, genau. Ja, okay, wenn ich jetzt so eine wenn ich jetzt so eine GmbH verklage, dann wird diese GmbH geladen.
1: Der Geschäftsführer meistens, weil die äh, GmbH durch den Geschäftsführer vertreten wird, genau.
0: Das können immer mehrere sein. Und der
1: kommt dann meistens auch nicht persönlich, da kommt dann manchmal auch irgendwie, also zumindest beim Arbeitsgericht kommt da meistens die Personalerin oder irgendwie so jemand, ne, mit einer Vollmacht oder so.
0: Okay, wenn, weil, weil der Beklagte ist diese Firma und die können jemanden quasi schicken in Vertretung. Genau.
1: Oder am so. besten Fall halt einen Anwalt, das würde mich am meisten freuen, ne.
0: <lacht> die man <nur> mit Profis <lacht> arbeiten quasi. Genau. <lacht> und, ähm, Sonst aber, sind
1: so viele Emotionen meistens im Prozess drin, weil weißt, ja. Emotionen hat halt jeder Mensch, ne? Mal mehr, mal weniger.
0: Okay, jetzt sind wir fast schon gesprungen von diesem zivilrechtlichen Fall zu diesem arbeitsrechtlichen Fall, weil wir irgendwie bei der GmbH waren. Ähm, aber es könnte auch sein, dass die Rechnung, ähm, die ich haben will, eine GmbH bezahlen müsste. So, und dann würde die beklagt genau. sein. Dann... Müsste dann der Beklagte vielleicht auch gar keinen Anwalt seinerseits haben, ne?
2: Ja, das kommt drauf an. Also vom Amtsgericht nicht. Da kann man sich selbst vertreten. Vom mhm. Landgericht gibt es aber einen Anwaltszwang. Und äh, generell lässt sich sagen, also wenn der Streitwert, das heißt die Rechnung, die du hast, über 5000 Euro liegt, dann musst du eben beim Landgericht klagen. Ja, da hast okay. Die Grenze.
0: Dann, dann brauche ich auch den Anwalt.
2: Genau, also es gibt Sonderschutzzuständigkeiten. Ne? Mietrecht zum Beispiel findet immer vom Amtsgericht statt, unabhängig jetzt von der Höhe der Forderung. Aber im generellen über 5000 Euro Landgericht und dann Anwaltszwang. Das ist auch eigentlich ganz äh, charmant unter vielen Gesichtspunkten, ehrlich gesagt.
0: Ja. Und dann ist dieser Termin, dann weiß naja, ich. ja,
2: dem Ganzen geht in der Regel noch einiges voraus, ne? Also ich mache eine Klage, die, also erstmal forderst du ja außergerichtlich zur Zahlung auf. Dann klagst mhm. du irgendwann, weil nicht bezahlt wird. Dann wird ein schriftliches Vorverfahren in der Regel durchgeführt. Und dann irgendwann kommt äh, die Ladung zum Termin. Das kann aber auch durchaus mal ein Jahr dauern. Mhm. So, und dann ist es meistens so, dass erstmal die Ladung kommt zu einem Termin, bei der wirklich nur ähm, Beklagter und Kläger geladen sind. Also inklusive ihrer Vertreter natürlich, aber jetzt noch keine Zeugen oder so. Weil man meistens erstmal versucht, irgendwie eine Güteverhandlung durchzuführen. Ja, mhm. dann sagt der Richter so: Wir starten mit der Güteverhandlung und äh, führt dann ein in den sogenannten Sach- und Streitstand.
3: Okay. So heißt das. Ja.
2: Und der Richter äh, stellt dann erstmal dar, wie sich aus seiner Sicht der Sachverhalt darstellt, wo mhm. die rechtlichen Probleme liegen, wo er ähm, die Beweislast sieht. Also, ne, wer muss mhm. was beweisen? Ähm, vom Zivilgericht ist es so, dass der Antrag, also der Antrag, Entschuldigung, der Kläger, ähm, Erstmal seinen Anspruch grundsätzlich nachweisen muss, dann gibt es bestimmte Punkte, da kehrt sich vielleicht die Beweislast um, aber im Grunde genommen, wer etwas haben will, der muss beweisen, wenn er mhm. Anspruch darauf hat. Mhm. So. Und dann sagt der Richter, also da haben Sie etwas zuvor getragen, dazu haben Sie nichts vorgetragen, hier sehe ich ein Problem, ähm, das sehe ich juristisch anders. So, also das ist diese Einführung in den Sachen Streitstand, die endet meistens damit, dass der Richter sagt, was halten Sie denn davon, wenn wir uns mal darüber unterhalten? Wie Sie sich vergleichen können, dann hat der meistens einen Vorschlag parat, irgendwie, mhm. ja, also im Sinne von, also folgendes könnte ich mir vorstellen, zahlen Sie doch ähm, nicht 5000 Euro, sondern 3500, weil ich sehe hier irgendwie das Risiko auf Ihrer Seite, das ist jetzt nicht ganz safe, dass die Sache durchgeht, sondern ein bisschen, was haben wir da noch, wo Sie nachbessern müssten und ob Sie das beweisen können in voller Höhe <lacht> und so. Und so versucht, er eigentlich die Richt äh, versucht der Richter ähm, die Parteien ins Gespräch zu kriegen und dann tauscht man sich aus und sagt am Ende, man vergleicht sich ja oder nein. Wenn man sich vergleicht, ist der Richter immer zufrieden, weil er muss man kein Urteil schreiben. Das finden die Richter gut in der Regel. Dann ist die Sache einfach erledigt. Ne? Man macht einen Vergleichsabschluss, der wird dann diktiert und dann ist das Verfahren beendet.
1: Und mhm. für uns Anwälte
2: ist es noch gut, weil wir noch eine Gebühr abrechnen können. Das ist richtig. Und für den Mandanten <lacht> ist es ja. Aber bei Gericht wird es dafür günstiger. Ne? Also, ist, also das, tatsächlich ist das ähm, auch ein Kostenfaktor. Also ähm, der Richter muss kein Urteil schreiben und deswegen kostet das Ganze nicht drei Gerichtsgebühren, sondern nur eine Gerichtsgebühr. Hm. Der Anwalt kriegt aber dafür zusätzlich eine 1,0-Gebühr drauf.
3: Aber das weil Wichtigste er,
2: ist, alle sind zufrieden am Ende.
3: Weil, Mit er, die, etwas weil er diese
0: Verhandlung ja. geführt hat quasi.
2: Ja, genau. Und an anderer Stelle Kosten gespart hat, ne? Ja. Hm. Genau. Das bei, dieser,
0: bei dieser Darstellung ist er da ähm, Versucht er, das ausgewogen zu halten, dass, dass beide Parteien irgendwie will, auch Risiken in sich haben bei ihrer Argumentation? Naja, also Oder also kann das der, schon sehr tendenziös sein? Ja,
2: also wenn der Richter möchte, dass du einen Vergleich schließt, dann hält er sich sehr vage. Ja. ja also gerne mal auch vom Oberlandesgericht, dass die da wirklich also kaum was sagen. Und sagen oh Gott, also aber die Prozessrisiken werden schon mit einbezogen, ne? Also ja, na klar, die Prozessrisiken werden mit einbezogen. Aber je nachdem ähm, wo der Richter hin will, ähm, ja. Also, das es kann, ist Darf schon tendenziös sein. Ja, natürlich. Also, weil das kann ja auch darauf hinauslaufen. Also, was ich gerade sagte mit dem Beispiel, 5000 und der sagt 3,5, ne? Dann, da ist ja eine Tendenz drin. Mhm. So. Mhm. Sonst müsste ja der Richter immer sagen, also 5000, 2,5, ne? Also, so. Mhm. Aber der versucht schon, die Prozessrisiken dann zu bewerten. Aber es gibt auch Richter, die sagen, da kann so und so ausgehen. Mhm. Weiß ich noch nicht. Mhm. Hatte ich auch schon mal. Da haben die gesagt, also hat die eine Richterin gesagt, ähm, das war im Landgericht, ähm, da gab es tatsächlich noch keine konkrete Rechtsprechung zu der Thematik, gibt es auch bis heute nicht, also keine, ähm, tatsächlich keine BGH-Rechtsprechung, die irgendwie belastbar wäre, wo mhm. man sagen könnte, das geht auf jeden Fall so aus. Und da hat die gesagt, also ich habe dazu eine Meinung, so. <lacht> Aber ob das Oberlandesgericht meine Meinung teilt, kann ich Ihnen nicht sagen. Und deswegen sage ich Ihnen auch meine Meinung gar nicht. Ich schlag vor, Sie machen mal Hälfte, Hälfte, weil
3: <lacht> kann
2: so und so ausgehen. Ja. Also auch das gibt es. Kommt echt so ein bisschen drauf an. Aber da will man sich ja eher ein bisschen Arbeit aussparen wahrscheinlich, ne? Ja, klar.
3: Natürlich. Wenn
0: es zu tendenziös ist, ist es wahrscheinlich auch so, dass dann eine Partei so Mut gewinnt, das auch äh, dann durchzuführen bis zum Urteil, oder?
2: Kann passieren. Ja, wenn wenn, genau. Also das gibt es auch. Ähm, habe ich selber auch schon erlebt, das war tatsächlich dann vom Oberlandesgericht, dass die wirklich gesagt haben, also ganz ehrlich, also zum Oberlandesgericht kommt man in der Regel in der Berufungsinstanz, das vielleicht noch einmal zur Erklärung. Ne? Also da habe ich eine Klage geführt, beziehungsweise meine Mandantin ist verklagt worden vom Landgericht, war eine erbrechtliche Streitigkeit, ähm, aus meiner Sicht auch ziemlich eindeutig. <lacht> ähm, du hattest auch eine
0: klare Meinung. Ja, genau, ich hatte auch eine klare <lacht> Meinung
2: und das Gericht hat meine klare Meinung auch geteilt. Die Klage ist abgewiesen worden. Ähm, da, das, die, ist in die, die Gegenseite ist in die Berufung gegangen. Dann waren wir vom Oberlandesgericht und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Das kriege ich auch nicht mehr rekonstruiert. Ähm, theoretisch hätte das Oberlandesgericht eigentlich auch per Beschluss die Berufung zurückweisen können, meine ich. Und gar nicht unbedingt einen Termin durchführen müssen. Aber die haben uns geladen. Wir saßen mhm. dann da und dann saßen da die drei Richter. Es gibt dann immer einen Berichterstatter, der das vorbereitet hat und er hat dann auch in den Sachen Streitstand eingeführt. Und äh, ich bin dann während dieser Einführung immer gewachsen und gewachsen und gewachsen. <lacht> und, äh, am Ende schloss der Richter damit, dass er den äh, gegnerischen Kollegen, dessen Mandantin, Gott sei Dank nicht dabei war. Ansonsten wäre das, glaube ich, unangenehm geworden. Äh, damit, dass er sagte, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was sie hier wollen. <lacht> so, also wir können ja nochmal über den Vergleich reden, aber da, da ist das gestorben, ne? Ja. Und tatsächlich, die Sache ging sogar bis, bis äh, zum BGH. Hm. Hm. Also Revision war nicht zugelassen. Die Revision muss zugelassen werden oder man muss nicht Zulassungsbeschwerde erheben. Und da ist dann nicht Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht worden. Die ist aber auch zurückgewiesen worden.
0: Interessant. Und wenn, wenn jetzt dieser Vortrag gemacht wurde vom Gericht, ich bin ja möglicherweise dann, also mit meinem Anwalt dort dann will ich mich ja wahrscheinlich darüber mal austauschen. Könnte ich mir vorstellen, dass das der erste hm. Moment ist, wo ich denke so, okay, hm, was machen wir jetzt? Habe ich dann die Möglichkeit sozusagen so Break? Ja, du kannst, wir, eigentlich, wir, immer,
2: ja, du kannst eigentlich immer unterbrechen. Also zumindest im Zivilprozess ist es so, dass ja, da wir auch. unterbrechen ganz häufig. Man kann rausgehen, sich besprechen, noch nochmal,
1: was hat der eigentlich gesagt? Manche Mandanten verstehen es auch nicht gleich oder man ist aufgeregt ne, in der Situation. Und dann kann man sagen, komm, wir machen eine Pause. Wir sprechen das einmal, ich erkläre dir, was das bedeutet und dann können wir weitermachen. Das ist üblich, das machen alle, das ist, davor muss man überhaupt gar keine Angst haben. Nee, und das ist auch
2: wichtig tatsächlich, genau. wenn man ähm, rechtsanwaltlichen Beistand hat und das Gefühl hat, also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Anja, aber ich versuche eigentlich immer so den Mandanten auch im Termin so ein bisschen im Blick zu behalten. Auf jeden Fall, mitzunehmen, ne? So, genau, und wie ist so die Körpersprache, versteht er das jetzt? Weil die gucken einen ja ganz viel an, man sitzt mhm. ja neben dem Mandanten. Such, also Hilfe suchen zum Beispiel. Und ja, man dann, will
0: das vielleicht auch lesen, ne? was, genau. wie, wie, was, was meint jetzt mein Anwalt dazu? Genau, Moment, so, und so, genau ne? die suchen
2: sozusagen die Reaktion, mhm. wie, wie reagiert man selber, reagiert man gelassen oder veranlasst einen das jetzt irgendwie dazwischen auch mal was zu sagen. Also es ist jetzt übrigens das, vielleicht auch mal um das eigentliche Thema wieder aufzugreifen, es ist jetzt selten so, dass man laut Einspruch ruft oder so, das ist <lacht> in der Regel eher nicht
0: schön. Feuer Ehren. Genau,
2: also ne? <lacht> ja, bitte. Ich jetzt. Nee, das natürlich nicht. Aber dass man irgendwie so die Gelegenheit sucht, dann doch irgendwie das nochmal aufzugreifen, wenn man das Wort hat oder auch tatsächlich sagt, also ich muss jetzt hier mal einschreien, das passiert schon. Und wenn man aber merkt, dass der Mandant das so gar nicht greifen kann, was jetzt gerade passiert, dann ist es auch wichtig, einfach mal zu sagen, Entschuldigen Sie, können wir kurz unterbrechen. So, mhm. wir müssen uns hier mal abstimmen. Das mache ich jetzt nicht so häufig. Das mache ich nur, wenn es angezeigt ist. Aber gerade so, wenn man sich über einen Vergleich austauscht, dann unterbricht man immer.
3: Mhm.
2: Ja, also weil das hast du ja auch nicht vorbereitet. Also du hast vorbesprochen, wie könnte der Richter das sehen und was, ist so, was wäre eine Vergleichsoption? Das bespricht man vor, bevor man in den Termin geht. Lotet auch so ein bisschen die Schmerzgrenze aus. Die kann sich aber dann auch noch mal verschieben, <lacht> nach, nach der Einführung in den Sach- und Streitstand. Aber das ist so der Weg und dann glaube ich, ist, ist man eigentlich, also wenn man sich einen Anwalt sucht, ist es deswegen auch gar nicht so unwichtig, ähm, vielleicht auch so als praktischen Tipp, dass so die Chemie ein bisschen stimmt. Das Vertrauen um muss da, da sein, ja genau. Um ja. sich ein Stück weit aber auch ja.
0: lesen zu können ja. dann in dem Moment, ne? Ja, also man, muss auch den auch den ne? man muss dem anderen auch ja. vertrauen, ne? man muss dem anderen
2: vertrauen und der muss der
1: Fels in der Brandung sein, Der muss für dich kämpfen und für dich da sein und das funktioniert nur, wenn man sich versteht sozusagen. Ja, Genau.
0: Das heißt, diese Unterbrechung ist, kann man auch als Tipp geben, ist legitim, jederzeit kann machen, wenn man das Gefühl hat, ja. so, dass es jetzt Und notfalls nicht, nicht den so Anwalt
2: unterm, unterm Tisch einmal treten und sagen, <lacht> ey, ich, ich verstehe es nicht, genau. können ja. wir mal unterbrechen. Das ja. ist auch völlig okay, weil man kriegt es nicht immer mit, ne? Also, weil man ist ja natürlich auch mit dem Ohr irgendwie beim Richter, bei der Gegenseite und muss irgendwie so alles so ein bisschen im Blick behalten. Und was ich auch ganz wichtig finde, das hat jetzt auch mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun, aber wir sind ja eher abgekommen, im Vorfeld so ein bisschen zu erklären, was macht man eigentlich in dem Termin. Weil es gibt Termine, ähm, so wie der, von dem ich eben sprach, wo ich mir ganz sicher war, ich, die, das, das kann nur zu unseren Gunsten ausgehen. Ja? Dann kann das sein, dass man da sitzt und nichts macht.
3: Mhm. Mhm. Sondern
2: einfach nur völlig gelassen da sitzt, sich das anhört Natürlich sagt man dann vielleicht mal ein-, zweimal was. Und es gibt sicherlich auch ein Gespräch, in das man irgendwie involviert ist. Aber man muss nicht so sehr auf diese ganze Thematik eingehen. Man muss sich nicht so einbringen, weil man im Zweifel eher nervt, wenn man das macht. Und der Richter und mhm. ich dann eh wissen, was soll das. Ne? Deswegen, glaube ich, ist es im Vorhinein immer ganz gut, das so ein bisschen einzuschätzen. Und auch zu sagen, Also wenn ich hier gelassen sitze dann können sie auch gelassen sein. Ja,
3: gutes ja? Zeichen. Wenn ich mich zurücklehne <lacht> und
2: nichts mache und dabei ganz gelassen bin, dann können sie auch völlig gelassen sein. Ich, ich, ich kämpfe für sie, wenn das nötig ist. Dann bringe ich mich auch ein und das werden sie merken. Aber wenn ich nichts mache und zufrieden da sitze, können sie es auch sein. Ja. Weil das ist, glaube ich, auch ganz häufig ein Missverständnis. Weil wenn man das nicht erklärt, dann denken die Mandanten hinterher, was hat mein Anwalt eigentlich gemacht? Warum macht der nichts? Warum, ne? Warum sagt macht der nix, nichts? Ja. Die Arbeit ist aber im Vorfeld schon gelaufen, nämlich in diesem schriftlichen Vorverfahren. Da habe ich alles vorgetragen. Da habe ich alles, was zu sagen war, im Zweifel gesagt.
3: Mhm,
0: mh.
2: Und da muss ich nicht mehr nachlegen, weil ich weiß, das läuft.
0: Aber ein wichtiger Hinweis, weil das kann man vielleicht nicht wissen. Nee, genau. Deswegen, so, also das, das ist so deswegen,
2: Also man muss im Vorfeld die Taktik einfach einmal durchsprechen. Mhm. Man muss auch sagen, wie verhält man sich selber bei Gericht. Ähm, und dann muss man auch schauen, ist das ein Mandant, dem das schmeckt? Also du musst auch ein bisschen wandelbar sein, ja? Also wenn ich jetzt jemanden habe, weiß, von dem ich weiß, also wenn ich hier jetzt gelassen sitze, dann will der am Ende mein Honorar gar nicht bezahlen, weil das ein Typ ist, der braucht das irgendwie, da kann ich auch dem entsprechen, mhm. auch wenn das sich vielleicht eigentlich anders machen würde, aber das ist auch.
0: Mhm. Wie ist das mit, mit selber was sagen? So, man mhm. hat ja einen Anwalt und der spricht ja ein Stück weit für einen. Kann man das machen? Sollte man es machen? Wie, 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 wie arrangiert man sich da auch mit seinem Anwalt in dem Moment? Kann man machen.
1: ne? Also man kann auch mal was selber sagen. Also gerade bei uns im Arbeitsgericht ist das häufig so, weil derjenige in der Situation dabei war, der hat das Gespräch mit dem Chef oder der Chefin geführt, was dann vielleicht Anlass ist, warum man da sitzt bei Gericht. Mhm. Und, ähm, aber man schult natürlich schon im Vorfeld so ein bisschen. ne? Also was jetzt gar nicht geht und was geht, das macht man schon. Ja, aber das wollen die Richter schon. Die wollen schon auch mal was von denjenigen hören. Also
2: bei uns ist es so, wie ist es bei euch, Mareike? Bei uns ist es auch so, ähm, gerade so, wenn es dann im Vorfeld, also diese Einführung in den Sachen Streitstand, dem, dem geht manchmal noch so ein bisschen so eine kleine Befragung voraus. So, also wenn noch so einzelne Punkte vielleicht vom Sachverhalt her für den Richter unklar sind. Mhm. Und der die noch einmal so ein bisschen aufklären muss, um das Final einzuordnen, das gibt es auch. Ähm, Kann
0: dann der Anwalt sagen, <lacht> dazu sagt mein Mandant nichts?
2: Ja, kann man machen. Ähm, ich mache das auch manchmal, nicht so häufig. Meistens ist es eher so, also ich halte dann irgendwie meistens so meine Hand auf dem Tisch
3: <lacht>
2: und gebe dann so ein bisschen Handzeichen, so ein weniger, mm -hmm, okay, also so.
3: <lacht>
2: und manchmal ist es aber auch so, dass ich sage, so ein bisschen und nicht weiter. Also das mache ich auch. ne? Wenn ich merke, das läuft jetzt in eine falsche Richtung, dann sage ich also, ja, ich glaube, sie haben das jetzt, ich glaube, sie haben genug gesagt. So. Ich, ich übernehme das mal. Also das finden die Richter auch nicht immer gut. ist mm. meistens dann aber auch so, dass man dann in einem Bereich ist, wo es nicht so läuft, dass man sagt, jetzt lehne ich mich zurück, sondern wo man dann denkt, okay, gut, das muss ich vielleicht nochmal, das ist nämlich das, was du sagst, auch diese Aufregung. Man muss das vielleicht auch nochmal klarstellen. Also das habe ich ganz häufig, dass die Mandanten was gesagt haben, von dem ich denke, okay, das könnte jetzt aber irgendwie einen falschen Eindruck erwecken. Mm. Ähm, das muss ich nochmal klarstellen und dann mache ich das. Also das, ja. deswegen sind auch Gerichtstermine, die sind auch echt... Sie machen Spaß wirklich, aber das ist schon anspruchsvoll.
0: Aber sollte man sich dann scheuen, als Mandant was zu sagen, weil man sich schnell so um Kopf und Kragen redet?
1: Dafür sind wir ja da, das dann einzudämmen. So ja? Also man kann schon erstmal was sagen und wenn es halt aus dem Bruder gerät, kann man ja. ja unterstützen. Genau.
2: Ausnahme würde ich sagen Strafprozess. Ne? Ja. Also da äh, bitte bitte wirklich nur nach Absprache mit dem Rechtsanwalt. Das ist dann äh, eine etwas andere Nummer. Ne? Also grundsätzlich ja. Ja, Also ich schreue nicht, aber also jetzt ganz so frei raus wie Anja würde ich es jetzt auch nicht sehen.
0: <lacht> wie ist es mit Emotionalität grundsätzlich? Also ähm, auch so ein, so ein arbeitsrechtlicher Fall kann ja durchaus emotional sein. Man fühlt sich ungerecht behandelt äh, von seinem Arbeitgeber, man hat immer so tolle Arbeit geleistet und so. Wirkt die irgendwie? Ist sie, ist sie negativ, wenn sie im Gerichtssaal ist? Oder?
1: Deswegen sagte ich eingangs, ich freue mich, wenn ein Anwalt dabei ist weil da schon ganz viele Emotionen mitspielen, ne? Und gerade im Arbeitsgericht ist es halt häufig so, der eine will alles, der andere will nichts. Also es sind stark widerstreitende Interessen. Mhm. Und die muss man halt irgendwie versuchen, zusammenzuführen. Und das geht halt am besten, wenn man die Emotionen rausstreicht und es sachlich betrachtet. Und da hilft es, wenn auf der anderen Seite jemand
2: sitzt, der die gleiche Sprache spricht wie man selbst. Mhm. Ja, für die Ergebnisfindung, ne? Aber ich glaube, so für die für die Sachverhaltsaufklärung ähm Schadet Emotionalität jetzt nicht.
1: Ja, aber es ist halt auch eine. Also mhm. kann halt auch zeitverschwendend
2: sein, ne? Also.
0: <lacht> Effizienz, Effizienz.
2: Ja, ja, natürlich. Aber ich finde, also das kommt jetzt vielleicht aber auch so ein bisschen wobei. Ich finde es im Arbeitsrecht, ich mache ja kein Arbeitsrecht, aber jetzt aus dem Erbrecht heraus, die Leute sind ja betroffen. Natürlich. Ja. ja? Also du hast ja bei mir eigentlich in der Regel immer als Ausgangsbasis, jemand ist verstorben. Das ist per se schon mal nicht so schön. Und. Dann geht es ja meistens, also es geht zwar eigentlich immer um Geld im Ergebnis, aber der Kampf um das Geld wird umso härter geführt, umso größer die, die Verletzungen sind, die irgendwie in dem Rechtsverhältnis zugrunde liegen. Und häufig sind es ja zum Beispiel Pflichtheitsansprüche. Und Pflichtheitsanspruch habe ich, wenn ich in Erb wurde. ne? Also ein Erb ist untechnisch, aber ich erbe nicht, obwohl ich eigentlich erbberechtigt wäre.
0: Und nahe Familie. <lacht>
2: Genau, und nahe Familie. Das bedeutet also, jemand hat eine bewusste Entscheidung getroffen: ich bekomme nichts, also nur meinen Pflichtheitsantrag, niemand anders bekommt etwas. Das ist ja per se schon mal eine Verletzung. Mhm. So wird es jedenfalls betrachtet. So, und dann ähm, ist schon, glaube ich, für die, ähm, ich, ich teile ja deine Auffassung zur Effizienz und so grundsätzlich, aber ich glaube, für die Mandanten, für die Betroffenen ist das wichtig, in dem Gerichtsverfahren das nochmal loszuwerden. Zur Sprache zu bringen. Zur Sprache ja. zu das bringen. Ist, stimmt, hast du so, recht. Da, das ist es eher. Ne? Also inhaltlich ist es meistens nicht relevant. Tatsächlich. Also die Emotionalität hat überhaupt gar keine juristische Bewandtnis mhm. in der Regel. Aber es
0: klärt einen dann nochmal so, dass man sagt, ist das Genau, ja, ja. Und man, man konnte das dort nochmal einmal.
2: Genau, und es ist ganz häufig so, wir haben die Einführung in den Sachen Streitstand. Dann haben wir einmal die ganzen Emotionen. Mhm. ja, Und dann ist es manchmal so, dass diese so runtergekocht sind die Beteiligten, dass man dann erst richtig sprechen kann. Ja. Es gibt aber, und das ist also im Arbeitsrecht ja ähnlich, nur das System ein bisschen anders ist, ja auch die Möglichkeit, und das ist bei mir ganz häufig der Fall, dass die Gerichte das anregen, bevor wir ins eigentliche Gerichtsverfahren gehen, also in diesen Termin, ja, der mit einer Güteverhandlung beginnt, auch die Möglichkeit, dass man stattdessen im ersten Schritt eine gerichtliche Mediation macht. Ja, das heißt, dann bekommt man, wenn man die Klage eingereicht hat und dann sind vielleicht ein, zwei Schriftsätze ausgetauscht worden, äh, bekommt man den Vorschlag, wie wäre es denn, liebe Parteien, mit einer gerichtlichen Mediation. Ähm, wenn die Parteien zustimmen, dann geht das in die Mediationsabteilung, da ist dann auch ein Richter zuständig, aber ein anderer, das ist ganz wichtig, nämlich einer, der ah. in der Sache im Zweifel nicht entscheidet. Mhm. So. Und dann in dieser Mediationsverhandlung läuft alles noch mal völlig anders, ja. Also da gibt es keine Einführung in den Sachen Streitstand, sondern da sitzen wirklich die Parteien und vorne der Mediator, der einfach nur versucht die Parteien irgendwie so ein bisschen den, einen Weg zu zeigen, die so ein bisschen an die Hand nimmt und so guckt, worum geht's denn eigentlich und du was hier ist hier ein Zugeständnis, so hier. Ja, genau, aber so hm. eigentlich unter ähm, Ausklammern der juristischen Komponente, ja, sondern eigentlich sagen, okay du willst das, du willst das, also da, man nimmt immer dieses dämliche Beispiel mit der Orange, kennst du das?
0: Ja, ja? ja
2: also ne, beide streiten um die Orange, aber der eine will eigentlich die Schale und der andere will den Saft, so das ist ja das klassische ja. Beispiel für eine Mediation, das passt bei Pflichtteil überhaupt nicht, ehrlich gesagt,
0: <lacht> weil, Geld weil so einer will alles
2: und der andere will halt auch einen Teil, ne? ähm, aber darum geht es im Grunde genommen, irgendwie zu gucken, wie kann man die Interessen der Parteien unter mhm. einen Hut bringen, sodass am, am Ende alle zufrieden sind, so wie du das ja auch gesagt hast und wenn ich, ne, im Arbeitsrecht startest du ja immer mit so einer Güteverhandlung. Genau, wir haben sozusagen immer diese Mediation vorweg. Bei uns ist es halt einfach eine
1: Güteverhandlung, die sozusagen vorangeschalten wird und im Arbeitsverfahren werden tatsächlich auch ich sag mal mindestens 80 Prozent fast da irgendwie beendet. Ne? Also da kommt es ganz selten dazu, dass man mal vor so einer sogenannten Kammerverhandlung ist. Da findet ähm, eigentlich die Güteverhandlung statt. Und am Ende, das ist mir eigentlich immer ganz wichtig, haben die Mandanten dann ihren Seelenfrieden. Und der wird halt herbeigeführt durch dieses Abladen von Emotionen. Mhm. Nur so kann ich mit der Sache auch abschließen. Ne? Ich habe das jetzt mal dem erzählt. So ein Richter ist ja auch eine beeindruckende Person für die. Und der hat ja was zu sagen. Und der kennt jetzt meine Geschichte. Und die hat ja da irgendwie äh, ja, Einfluss auf die Entscheidung. Also denken die zumindest. Ne? Und manchmal ist es ja auch so und ähm, lenkt vielleicht den Richter in die eine oder andere Richtung und versucht dann halt, wie du schon sagst, auch unabhängig von der rechtlichen Komponente die Sache irgendwie zu klären, damit am Ende alle irgendwie zufrieden sind. Ne?
0: Woran liegt das aus deiner Sicht, dass, dass so, so viele dann auch in dieser Güteverhandlung beendet werden, so viele Verfahren? Ist dann das Prozessrisiko, wird das als zu hoch eingeschätzt? Das
1: Prozessrisiko, glaube ich, noch nicht mal. Ähm, Verfahrensdauer ist es beim Arbeitsgericht eigentlich auch nicht, weil das geht eigentlich recht zügig. Aber das ist, glaube ich, auch ein Hauptgrund sind auch die Emotionen, weil am Ende des Tages will man sich trennen. Und man will trotzdem gesichtswahrend aus der Sache rausgehen. Und das klappt halt, glaube ich, am besten, wenn jeder so ein bisschen nachgibt und nicht am Ende, wie bei so einem Pflichtteilsproblem, der eine alles hat und der andere nix, ne? sondern eine Lösung gefunden wird, die beide irgendwie mit Bauchschmerzen zufriedenstellt. Also das ist halt ein guter Vergleich, ne? wenn beide so ein bisschen Bauchschmerzen haben.
3: <lacht>
1: so. Und ähm, deswegen wird das, glaube ich, so beendet. Und ähm, weil der Personaler oder der Chef will den Fall abschließen. Der will Anke B. nicht mehr sehen und nicht mehr in seinem Büro in der Akte sehen. Der will das will den zumachen, den Fall. Ja. Und Anke B. will auch nicht mehr mit der Firma in Verbindung gebracht werden. Und ja und deswegen endet das dann, glaube ich, relativ schnell.
0: Ja, wenn dieser, ich glaube, ihr hattet gesagt, dass, das wird dann zu Protokoll gegeben, ne? so ein Vergleich. Das passiert wirklich dann in diesem Moment, also da, da wird dann diktiert, man, mhm. man sagt so. Ja, ja.
1: Mittlerweile auch digital, ne? mit Laptop, also zumindest beim Arbeitsgericht sitzen die manchmal mit ihrem Laptop, tippen das ein oder sie diktieren und geben es so zu Protokoll. Da gibt es verschiedene Macharten früher vor den ganzen Corona-Auswirkungen oder ich es, beim Arbeitsgericht in Hamburg zum Beispiel saß immer noch eine Protokollkraft dabei. Der Job ist jetzt so ein bisschen…
2: Aber wie ist denn das mit vorgelesen,
1: äh, nee, vorgespielt, genehmigt? Machen die dann noch. Also die, die spielen das dann, also die diktieren das trotzdem, beziehungsweise lesen das dann, lesen das dann vor.
2: Achso, okay, ja, klar. Also im Grunde genommen ist
1: es so,
3: man, man
2: arbeitet dann den Vergleich aus. Ja. Ja, also sagt zum Beispiel, also erstens, die Parteien einigen sich darauf, dass der… B klagte, an den Kläger 10.000 Euro zahlt, mhm. äh, die Zahl, zweitens, die Zahlung ist fällig bis zum, äh, drittens, die Prozesskosten werden wie folgt aufgeteilt, ähm, dann einigt man sich eben über die Kosten mit einer bestimmten Quote und manchmal gibt es noch einen Widerrufsvorbehalt oder so, aber im Grunde genommen, eigentlich soll es dann tatsächlich durch diesen Vergleich erledigt sein.
0: Und die Parteien unterschreiben dann irgendwas? Nee, das ist, das ist
2: dieses äh, vorgelesen, vorgespielt und genehmigt oder so. Da lautet das dann immer, genau. Also es wird dann sozusagen entweder diktiert oder aufgeschrieben und dann wird es dir nochmal vorgespielt oder vorgelesen. Und dann äh, wenn, wirst du angeguckt und sagst genehmigt und dann nickst so und dann ist äh, genehmigt.
0: So. Okay.
1: Und dann kommt man davon auch nicht mehr zurück. Also das Ding ist dann halt in Stein gemeißelt, ne?
2: Das ja. Ist auch gut so. Es sei denn, du hast halt einen Widerrufsvorbehalt.
0: Genau. Ne? Das ja. macht
2: man auch manchmal.
0: Wenn wir das nicht haben und wir haben so Urteilsverkündung, jetzt sind wir wieder in der TV-Show. Urteilsverkündigung, wir, wir erheben uns. Gibt
2: es äh, ganz
1: selten, ne? So ein Stuhlurteil heißt das. Ja. Ähm, gibt es im Strafprozess? Mhm. Aber auch nicht so oft,
2: oder? Doch. Ja, ja. echt? Immer. Okay. Also, in, natürlich jetzt in, in äh, Verfahren, die, keine Ahnung, acht Jahre dauern, da natürlich jetzt nicht. Aber im normalen äh, Strafprozess gibt es es immer. Okay. Da wird dann kurz unterbrochen. Und dann kommt, das, kommt der Richter wieder rein, alle müssen sich erheben und dann sagt er, im Namen des Volkes er geht folgendes Urteil, der Angeklagte wird verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren, äh, nehmen sie Platz und dann folgt die Ur Urteilsbegründung. Okay, interessant. Mm -hmm. das, äh, im, Im Strafprozess ist das so, im Zivilprozess in der Regel nicht. Sondern da wird dann äh, gesagt, äh, keine Ahnung, dass äh, die Verhandlung ist beendet. Ja. ja? Und dann äh, wird ein Termin anberaumt zur Verkündung des Urteils wo die man dann auch ganz häufig nochmal anrufen und sagen will, wann müssen wir denn morgen früh da sein? Und dann denke ich, ach Mist, ich habe gar nicht gesagt, da müssen Sie nicht hin.
3: So. <lacht> weil da,
2: Aber da ist es dann tatsächlich so, der Richter sitzt dann da, ruft die Sache auf ja, mm. ähm, und sagt, also keine Ahnung, XY gegen XYZ, äh, in der Sache bitte eintreten. Da kommt dann niemand und dann verliest der Richter theoretisch das Urteil, aber man geht da nicht hin. Sondern, ja. wenn es ganz. Aber ich glaube, er, <lacht>
1: er, glaub, er liest es wirklich vor.
2: Ja, ich, mein, ich, ich, ja also ich, ich ja habe das schon mal mitbekommen, weil Also klar, doch, ich habe das schon mal mitbekommen. Aber nicht in, eigen, also nicht in einer Sache, in der ich dann tätig war, sondern. Also, du kannst dir das so vorstellen. Diese Verkündungstermine werden anberaumt auf Donnerstag, morgen, 8.55 Uhr. Da sind dann sechs Verkündungstermine. Und um 9 Uhr geht der erste eigentliche Verhandlungstermin los. Und dann ist man halt manchmal schon da. Ja, dann sitzt du da schon in der Sache, die gleich folgt. Und dann äh, ruft der Richter die ganzen Sachen auf, liest das einmal kurz vor und dann geht's los. Aber ich weiß halt nicht, ob es auch vorliest, wenn man nicht drin ist. Weiß, keine Ahnung.
0: Aber also, das ist ja eine wilde Sache. Im Normalfall
2: gehst du nicht hin. Ja. So, wenn es dann wirklich spannend ist, dann ruft man einmal an,
0: mhm. am Tag,
2: an dem die Urteilsverkündung ist und fragt so, wie ist denn ausgegangen. Dann kriegst du eine Antwort, die hoffentlich stimmt. Ich <lacht> ja. habe auch schon erlebt, dass ich eine Antwort bekommen habe, die nicht stimmte. Ähm, aber gut, in der Regel stimmt die Antwort und dann kriegst du, weiß ich nicht, eine Woche später das Urteil zugestellt.
0: Okay. Was mich zur Frage führt, ähm, was ist eigentlich so in dem Sinne öffentlich, weil so im Namen des Volkes und so, mhm. aber welchen Verfahren kann kann wirklich so jedermann einfach da rein spazieren in so einen Gerichtssaal?
1: Also bei uns kann jedermann rein spazieren, ähm, wir haben auch ganz oft so Schulklassen oder so vom hinten Arbeitsgesetz, Vom ja. Genau, vom ist immer quasi öffentlich, die, ja.
0: die Verhandlungen.
1: Genau, und das war ja jetzt auch bei Corona immer ein Streitthema, wann ist überhaupt noch eine Verhandlung öffentlich, ne? weil die ja aus Platzgründen so viele Stühle rausschaffen mussten und dann wegen der Abstandsregelungen, mhm. dass dann gar nicht mehr so viel Platz für Öffentlichkeit war. Ne? Und wenn du mhm. dann irgendwie nur noch einen Zuschauerplatz hast, ist halt dann die Frage, ist das dann überhaupt noch öffentlich? ne? Und das mhm. ist dann halt schon ganz schwierig, aber ähm, genau, was halt jetzt nicht öffentlich ist, sind halt so Familienrechtssachen ne, oder Jugend, Jugendstrafsachen oder sie sind dann meistens ähm, unter
2: Ausschluss der Öffentlichkeit. Genau, wo
1: man dann um wirklich, so ein bisschen die, die Intimität genau. der
0: Familie, der Privatperson ja. zu wahren.
2: Ja, also zum Beispiel das Familiengericht früher im Fernsehen, um den Kreis zu schließen. Mhm. Also da saßen ja immer jede Menge Zuschauer. Das äh, ist in der Praxis nicht so, sondern das findet tatsächlich unter Ausschuss der Öffentlichkeit statt. Und das sind dann auch äh, tatsächlich in der Regel wirklich kleine Räume, wo man im Prinzip um den Tisch rum sitzt. Ne? Also wo du gar nicht so dieses den übergeordneten Richter vorne hast mhm. und dann irgendwie die Parteien, die so ein bisschen niedriger sitzen. <lacht> also so ist die, ähm, so, so ist der Aufbau im Gericht in den Strafverfahren tatsächlich in der Regel, in den Strafgerichtssälen ist das so, in den Zivilgerichtssälen teilweise, teilweise aber auch nicht. Mhm. Also das ist ganz unterschiedlich. Also 50 Leute wie im Fernsehen passen da selten rein, ne? Sehr selten. <lacht> Sehr selten. Und
0: beim Strafverfahren, das auch öffentlich?
2: Ja, das Strafverfahren ist öffentlich, das Jugendstrafverfahren in der Regel nicht. Mhm. Und äh, im Strafverfahren kann es aber auch immer mal wieder einen Ausschluss der Öffentlichkeit geben unter bestimmten Voraussetzungen. Also zum Beispiel ähm, Sexualdelikte,
3: mhm.
2: wenn da das Opfer aussagt, dann wird öfter mhm. mal ähm, die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Also wenn es einfach zum Schutz erforderlich ist. Ne? Also es geht tatsächlich eigentlich immer so ein bisschen um den Schutz der Privatsphäre.
0: Und wie ist es mit den aus dem Hut gezauberten äh, Zeugen?
2: Ja, das kommt ständig ja, vor. Ja. Habe ich ständig, dann äh, ist er, kommt da am Ende noch der Zeuge rein. Ähm, nein, das gibt es auch nicht. Also es gibt tatsächlich im, also es gibt die Möglichkeit, auch einen Zeugen mitzubringen. Das geht schon, ja. Ich glaube, es heißt testierter Zeuge. Ist das testiert? ja? ja ne? Ja, ja. Genau. Und dann, ähm, das gilt, findet aber in der Praxis eigentlich Finds nicht statt. Selbst, also ich habe das schon mal gemacht. Das war auch ein Zivilgerichtsverfahren, irgendeine Auseinandersetzung, kriege ich jetzt nicht mehr im Detail zusammen. Aber da war es so, dass eigentlich total klar war, ne? ich habe es ja vorhin gesagt, üblicher Aufbau, man startet erstmal ohne Zeugen, startet mit einer Güteverhandlung und dann tritt man ein in die eigentliche Verhandlung, wenn die sozusagen die Güteverhandlung scheitert. Und ähm, dann geht es halt in der Regel nicht weiter, sondern dann sagt man, na ja gut, ne? dann äh, müssen wir jetzt einen neuen Termin finden mit den Zeugen. Und da gab es nur einen Zeugen und da habe ich gesagt, da kommen Sie doch mit. So, mhm. dann sind sie schon mal da und vielleicht macht das Gericht das ja mit und dann äh, können wir direkt mhm. weitermachen. Ja, also ich glaube, wir haben uns dann doch geeinigt. Also <lacht> es kam auf jeden Fall nicht dazu, dass ich tatsächlich diesen sistierten Zeugen hätte irgendwie.
0: Mhm. Aber die die Parteien schlagen Zeugen vor, so im schriftlichen Verfahren. Genau. Ja, ja, und genau. Dann so, hey, dafür hätte ich Zeugen. Ja, also im
2: Zivilprozess <lacht> ist, ist das so. Es ist m -m. Im, ähm, im Arbeitsgerichtsverfahren ist es sicherlich Sonst so. Und es ist
1: auch so, genau. Aber da kommt es mega selten vor. Also ich habe jetzt, keine Ahnung, wie lange mache ich das jetzt? Sieben Jahre oder so, keine Ahnung. Und ich habe jetzt drei Zeugen von ihm mal gehabt beim Arbeitsgericht. Das ist <lacht> mega selten. Also genau. wirklich.
2: Also im Zivilgericht das ist es natürlich ständig oder relativ häufig, sagen wir mal so. Ähm, wenn du dich nicht vergleichst, weil dann musst du es ja immer irgendwie beweisen, mal gibt es einen Urkunstbeweis oder so, aber in der Regel hast du dann doch noch irgendwie einen Zeugen, mhm. wobei ganz ehrlich, ich habe ich auch gar nicht so häufig Zeugen, weil es <lacht> ja doch irgendwie, dann geht es um, um Werte oder so, wo es dann eher so Gutachten gibt mhm. beispielsweise oder es gibt dann doch einfach juristische Fragen, die zu klären sind. Aber da kommt das öfter mal vor ähm, und du hast es in der Hand, den Zeugen vorzuschlagen. ne? Und du musst das auch tun und du musst zum Beispiel auch begründen, warum der Zeuge jetzt tatsächlich auch was zur Sache sagen kann. Also du kannst nicht einfach irgendwie sagen, keine Ahnung, also wir haben uns immer gestritten und mein Nachbar hat das mitbekommen, deswegen muss man den jetzt hören, sondern da muss man schon sagen <lacht> Wir haben uns gestritten an dem und dem Tag und ich weiß, dass der Nachbar das mitbekommen hat, weil er hat mich hinterher darauf angesprochen. Also du musst dann schon ein bisschen was liefern, mhm. damit das Gericht den Zeugen auch ähm, tatsächlich anhört. Es gibt aber auch Verfahrensarten, die ein bisschen anders sind. Also zum Beispiel im Strafverfahren ist das so oder auch äh, in einzelnen ähm, Familien, also FAMFG-Verfahren, zum Beispiel wenn man einen Erbschein beantragt dann gibt es dann einen Amtsermittlungsgrundsatz. Also da liegt das Verfahren nicht in den Händen der Parteien, mhm. wie es im Zivilgericht zum Beispiel so ist, sondern eigentlich in den Händen des Gerichts. Und da muss das Gericht auch von sich aus bestimmten ähm, ja, Anhaltspunkten einfach viel mehr nachgehen, als wenn man, also es ist dann so ein sogenanntes Freibeweisverfahren und im Zivilprozess mhm. das ist ein strengen Beweisverfahren. Das macht, mhm. glaube ich, ganz deutlich, wo die Abgrenzung liegt. Also das, im Amtsermittlungsverfahren muss eben der Richter eigentlich jedem Hinweis irgendwie nachgehen, den er für begründet erachtet. Genau, so ist es beim
1: Sozialgericht auch. ist auch Amtsermittlungsgrundsatz. Und dann ziehen halt die Richter auch ganz oft Akten von Behörden und so einfach bei von ja. sich ja, aus. Ja. Weil die sagen, in der Akte könnte ich jetzt einen Hinweis finden, mhm. die mir hier vielleicht äh, die Sache ein bisschen aufleuchtet ne, oder mir Klarheit mhm. bringt. Ähm, auf die Idee ist der vielleicht dann derjenige, die eine Partei nicht gekommen, muss er dann halt von Amts wegen machen. Beim Zivilgericht hast du keine Chance. Hast du da nicht vorgetragen, hast halt Pech. Ne? Genau. Und ähm, ja. das ist
2: dann halt so ein bisschen ist zum Beispiel auch spannend, jetzt, wenn ich, ähm, ähm, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wer Erbe geworden ist, Dann ne, kann ich, kann ich mehrere Wege gehen. Also ich kann zum Beispiel einen Erbscheinsantrag stellen. Das wäre dann, äh, ein Verfahren, äh, also ein FAM-FG-Verfahren mit einem Amtsermittlungsgrundsatz. Wenn ich da jetzt vortrage, ähm, das Testament ist unwirksam, der Erblasser war geschäftsunfähig, weil der war dement. Dann bin ich relativ schnell in einem Bereich, wo das Gericht ein Gutachten einholt. Das mhm. geht sehr schnell. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, sage, ich möchte keinen Erbschein beantragen, sondern ich möchte erstmal zivilgerichtlich meine Erbenstellung feststellen lassen, dann muss ich sehr viel mehr liefern, mhm. damit das Gericht tatsächlich ein Gutachten einholt. Mhm. Also es kann tatsächlich auch in manchem Bereich mal eine taktische Frage sein, welchen Weg man geht. Das ist aber relativ erbrechtsspezifisch, glaube ich. Ja, würde ich sagen, ja. Sonst ist der Weg eigentlich oft vorgegeben. Ja.
0: Was ja noch so darum laufen kann in so einem Gericht, sind so Schöffen, ne? Vielleicht können wir dazu noch ein, zwei Sätze sagen. Was machen die? Wo kommen die her?
2: Ja, die hast du im, äh, im Strafrecht eigentlich. Die sogenannte Laienrichter, die werden gewählt. Fragen mich jetzt mm. bitte nicht nach den genauen Details. <lacht> Und die unterstützen die Richter bei der Rechtsfindung im Grunde genommen tatsächlich.
3: Mhm. Mm
1: Genau und im Arbeitsgericht habe ich die halt dann, wenn ich mal eine Kammerverhandlung haben sollte, was ja doch ab und zu mal vorkommt, wenn die Güteverhandlung scheitert, wir uns nicht einigen, ja. gibt es irgendwann die sogenannte Kammerverhandlung und da sitzt dann der Vorsitzende Richter und zwei Schöffen und da ist einer aus dem Arbeitgeberlager und einer aus dem Arbeitnehmerlager, damit es dann ah. halt auch paritätisch besetzt ist, ne? Dass man nicht sagen kann, die eine Seite ist irgendwie bevorzugt, ist dann fair aufgeteilt. Hey, Chef, das
2: wusste ich gar nicht. Mhm. Mhm. Hm.
0: Und ja, also da, da ist keine juristische Ausbildung quasi. Nö, nee, das sind oder? ehrenamtliche Richter, ne? Ja, okay. Gut, also bevor wir äh, Schluss machen, ist meine letzte Frage dann, wann ist es gut, nicht zu erscheinen bei Gericht?
2: Wann ist es gut, nicht zu erscheinen?
0: Ja.
1: Also ich mache das tatsächlich beim Arbeitsgericht in der Güteverhandlung. Das sind die ganz, also ja, ganz oft kann man nicht sagen, aber manchmal sind die nicht geladen, die Kläger. Also ich bin ja auf diejenige, die dann verklagt sozusagen den anderen. Und dann mache ich das so, gerade zum Beispiel, wenn das Thema Emotionen zu krass ist, dann lasse ich die zu Hause, dann versuche ich das vorher am Telefon so ein bisschen zu klären, was geht und was nicht geht, versuche die telefonisch so ein bisschen auf Stand zu haben, wenn doch was sein sollte, aber dann versuche
2: ich die tatsächlich zu Hause zu lassen. Ja, das geht, also das geht in dieselbe Richtung. Also ich habe eigentlich nie ein Problem damit, wenn der Mandant mitkommt. Manchmal, so wie Anja das sagt, kann es von Vorteil sein, wenn man das Gefühl hat, dass der Mandant ähm, nicht so an sich halten könnte. ja, Also wenn ich ständig damit beschäftigt wäre, den Mandanten irgendwie auszubremsen in dem, was er sagt, dann ist das mhm. schwierig. Bei mir ist es aber ehrlich gesagt viel häufiger so, dass sie sagen, sie wollen nicht. Mhm. Sie wollen sich dieser Situation nicht mhm. aussetzen. Und mhm. dann ähm, muss man immer gucken, sind die persönlich geladen, ja oder nein. Wenn die persönlich geladen sind, dann äh, muss man sich Umfassender bevollmächtigen lassen. Also, da muss man eigentlich zum Vergleichsabschluss bevollmächtigt sein, tatsächlich. Dass damit man quasi
0: auch frei verhandeln könnte. Ja, genau. Ja. Also,
2: genau. Dann muss man eben entsprechend bevollmächtigt sein. Das ist dann auch unproblematisch und am Ende vergleicht man sich halt notfalls nicht, ne? Aber, oder macht halt den Widerrufsvergleich. Oder macht, macht den Widerrufsvergleich. Halt, ne? Ja, aber das mögen die ja nicht. Also, wenn die persönlich geladen sind, dann wollen die ja keinen Widerrufsvergleich eigentlich. Das soll das ja vermeiden. <lacht> also, die Richter jetzt, ne? Ja. Meine ich. Ähm. Aber das, das ist eher so der Punkt. Ansonsten, also deine Frage klingt ja so ein bisschen so, wie wann habe ich davon einen Vorteil? Als,
1: naja, als man, könnte,
0: man könnte sogar noch dran denken, gibt es sogar einen Fall, wo es gut ist, dass man einfach wirklich, dass wirklich gar keiner kommt. Also, dass auch ihr nicht kommt.
1: Ja, kommt manchmal vor, also dass zumindest
2: mal ähm, einer nicht kommt. Ne? Dann gibt es ein versäumtes Urteil, ne? ja. Ne? So. ja. Also ja, tatsächlich, ja es gibt eine Konstellation. Ja. Ähm, <lacht> In der Tat. Also, wenn ich beispielsweise unmittelbar vor dem Termin neue Erkenntnisse habe, ja, also nehmen wir mal an, das Verfahren läuft seit einem Jahr und drei Tage vor dem Termin kommt der Mandant mit irgendwas, was völlig neu ist, was ein völlig anderes Licht auf die Sache wirft.
0: Ein gutes Licht. Ja,
2: ein gutes Licht. Also, was mhm. auf jeden Fall irgendwie berücksichtigt werden muss, mhm. ja. Und ich muss das noch vortragen. Dann kann es sein, dass mein Vortrag im Termin als verspätet zurückgewiesen wird. Beispielsweise. Mm. ja, Wenn man sagt, das hätte du längst vortragen können, mm. das äh, verzögert jetzt das Verfahren mm. und dann gibt es die Möglichkeit, den Vortrag als verspätet zurückzuweisen. Wenn ich das schon absehen kann, dann gehe ich nicht hin zum Termin. Schwänzen? Ja, dann wird ein Versäumnisurteil gegen einen ausgesprochen. Das hat auch ein paar doofe Folgen, aber führt erstmal dazu, dass man Einspruch einlegen kann gegen dieses Versäumnisurteil und im Rahmen dieses Einspruchs dann die neuen Tatsachen vortragen kann. Die dann nicht als Verspätung zurückgewiesen, zurückgewiesen werden. Ich kann das aber auch so machen, indem ich dann, also wenn ich dann im Termin sitze, ja, das habe ich auch schon öfter gemacht. Ähm, ich bin gar nicht da. Schriftsatz <lacht> Genau,
0: dann würde ich, <lacht> ich Schriftsatznachlass
2: beantragen. Und äh, ich habe es mal gehabt, dann habe ich, hab ich gesagt, ja, ich beantrage Schriftsatznachlass. nachlassen. Dann hat der Richter gesagt, ja, ja, alles klar, kein Problem. Und hat dann mir den Schriftsatznachlass doch nicht gewährt, nachdem ich meinen Antrag gestellt habe. Und das war echt richtig doof. Also das, am Ende ist alles gut gewesen, ne? weil ne, wir wissen ja dank Anja, wie das läuft mit dem Ende und, und gut und so. Aber also, es war auf jeden Fall doof. Es hat mich eine doofe Situation gebracht. Ich habe das hingekriegt, alles gut. Aber es war blöd. Und seitdem mache ich es immer so. Also ich möchte hier, ähm, dass sie mir erst den Schriftsatznachlass gewähren und erst dann stelle ich einen Antrag. Weil ich kann auch im Termin noch sagen, ich stelle den Antrag nicht, ja, also den Klageantrag oder den Klageabweisungsantrag nicht. Und da geht auch ein Versäumnisurteil mit denselben Konsequenzen. Ist also manchmal taktisch sinnvoll. Puh. Ja, aber das war jetzt echt schon ein bisschen tomatschmöglicher.
0: <lacht> jetzt sind wir komplett abgehoben und machen Schluss. Ne?
2: Ja, haben
1: wir noch eine schöne Lebensweisheit, Anja. Der Weg entsteht dadurch, dass man ihn geht. Also von daher, wagen Sie es und gehen Sie den Weg zum Anwalt <lacht> er, er wird nicht so steinig, wie Sie vielleicht denken. Er wird gut und das ist auch gut so.
0: Legen Sie sich an mit Ihrem Umfeld. Schaffen Sie Konflikte. Schaffen, schaffen Sie, Sie Fälle. Streit, bringen, schaffen Sie uns, <lacht> bringen Sie uns <lacht> genau. Arbeit. So. Punkt.
2: <lacht> ja, wunderbar. Vielen Dank, Anja. Gerne, gerne. Danke euch. Bis zum nächsten Ciao. Mal.
0: Vielen Dank, dass Sie bei waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen.kanzlei am Mikrofon.de keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.